0: Начинается отпуска, есть время, когда мы будем с вами разъезжаться, отдыхать. И хочу сказать сразу, что, друзья, отдых – это благословенное время. Это очень хорошо и очень важно отдыхать. Поэтому, если у вас получается этим летом поехать на отдых, сразу знайте, что это папина рука, это папа, это папа так делает. Вот. если кого-то не получается поехать в отпуск, не думайте, что вас Папа не благословляет. Просто с дерзновением надо, наверное, попросить Господа, вот, пусть Он устроит эту, и эту возможность. Вот, Господь нам дал эту землю, Он дал ее нам, чтобы мы наслаждались на этой земле, это правда. Вот, и земля хороша, и деньги хороши. Вот, и хорошо, когда денег много. Это правда. Скажи аминь на это. Аминь. <плох> Плохо, когда серебролюбие есть. А серебролюбие есть даже, когда у людей мало денег. Это, это никак с друг с другом не соединяются, несоединимые вещи. На самом деле люди могут быть очень богатыми и очень щедрыми. Могут быть очень бедными и очень скупыми. Это зачастую не взаимозаимые, ну, соединяющие вещи. Богатому юноше было трудно войти. Но давайте представим их богатство, которое они имели тогда. Каждый из нас сегодня намного богаче, чем те богатства, которые они тогда имели. Мы сегодня намного больше имеем с вами. Поэтому, друзья, мы с вами призваны на самом деле любить Господа, наслаждаться детьми, наслаждаться женами, мужьями, наслаждаться семьями. Это очень важно все. Нужно научиться это делать. И важно, чтобы у нас не было, знаете, вот этих перевернутых приоритетов. В этом вся проблема. И работать это хорошо. И много работать это хорошо. Но нехорошо, когда это у нас становится на первом месте. Вот это же правда, да? Правильно? Ну хорошо, я сегодня э, хотел говорить, хочу говорить на тему, на одну очень простую, ничего нового. Хочу говорить на тему, что должно всегда нам молиться и не унывать. Вот такое местописание. Э, Это... Тема так называется «Молись и не унывай». Знаете, так Иисус сказал, это написано в Луке 18 главе. Прочитаем мы с вами эту историю. В 18 главе Луки Иисус говорит, сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Вот один из переводов, или может быть по-другому можно было это объяснить или перевести так. Молиться и из-за этого не унывать. То есть молитва-молитва так скажем, спокойствие сердца и покой внутри, и отсутствие уныния. Уныние, если есть уныние, значит нет молитвы. Понимаете, да, какая интересная такая закономерность? Молиться и не унывать. Если ты не хочешь унывать, если тебе не нравится унывать, потому что есть люди, которым нравится унывать. Помните мультик советский «Ох и ах»? Да? Ох! И вроде как, знаете, что от «ох» Но мы же же иногда кайфуем от «ох», да? Нам иногда нравится так «ох», «ох», и как-то поохал, и вроде бы полегче стало, да? Но уныние – это нечто для нас… Писание говорит «всегда радуйтесь, всегда радуйтесь». Вот Павел пишет фессалоникийцам, филиппийцам послание «всегда радуйтесь», много раз говорит там. А в этот момент сидит в тюрьме, когда пишет это послание. Кто знает, что он писал это послание, находясь… В тюрьме, где... В канализации. Тюрьма, в которой его унижали, узников так, что там было дерьма по колено. То есть они сидели в по колено в дерьме. Вот. И это такое унижение. Это была канализация. Сверху был дворец. И вся каналия сливалась вниз, и внизу сидели узники. И он сидел в этой тюрьме вонючей. И он писал это послание о том, что нужно не унывать. Но Писание нам говорит, Иисус говорит о том, чтобы чтобы не унывать, нужно молиться. И молиться, молитва наша, молитвенная жизнь, это то, что что атакуется больше всего врагом. Это то, что мы как огонь можем зажечь и иметь, а можем не иметь. Это то, что у нас появляется, потом затухает порой. Это не то, чтобы нормально, так, так вот получается. Но если молитвенная жизнь, она, знаете, как бы потухает, то независимо, хочешь, то не хочешь, придет в сердце разочарование и уныние. Вот так Иисус сказал, что нужно молиться и не унывать. Да? Когда ты приходишь в молитве к Богу, ты Ему передаешь свое сердце, а так Писание говорит, вот, и давайте посмотрим Филиппийцам 4 глава, 7 стих. Я простые вещи говорю, направляю, но так как бы подталкиваю под молитвенную жизнь, под жизнь, где мы с Ним пребываем в общении. Писание говорит так, филиппийцам 4:6: Не заботьтесь ни о чем. Но это не означает, что нужно с сегодняшнего дня бросить работу. Да? Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом мы будем сегодня это делать. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердце ваше, и помышление ваше во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем не означает, что не нужно работать. Это означает, что вот эти заботы внутренние, которые разрушают нашу психику, разрушают нашу нервную систему. Заметьте, что происходит со взрослыми. Да? Дети такие беззаботные, радостные. Чуть взрослеет, начинает все угрюмее и угрюмее, и угрюмее становится человек. Вот. Почему? Потому что не умеет отдавать проблемы. Не то, чтобы нам не нужно работать. Нам нужно работать, нам нужно заниматься нашей жизнью, но понимать в молитве, передавая Богу, всегда наши проблемы. И когда ты передаешь Ему свое бремя, с тебя сваливается груз ответственности. Мы так созданы с вами, чтобы на Него сваливать всю ответственность. Мы так созданы. Мы с вами церковь, мы с вами невеста Христа, или как в других местах Писания, мы показываемся уже как супруга. И супруга, она не должна быть, знаете, такой бабой которая тащит на себе все нас наш супруг с вами не такой как мужья или мужчины этого мира наш супруг с вами очень заботливый наш супруг с вами он знаете как эм, он сердцем горит за нас он не просто такой который занимается вселенной ангелами ему не на нас нет он такой который как джентльмен ждет чтобы мы как женщина как немощная женщина, познавали свою немощность, работали, но большую часть ответственности на него возлагали. И молитва это время, когда мы видим наших трудностей, видим наши ситуации какие-то и приходим к нему в молитве, да? хотя, конечно, мы к нему и не приходим. По сути, это оборот слов, да, вы понимаете. Потому что если мы к нему приходим, значит, мы от него когда-то уходим, да? а мы от него уйти не можем, потому что мы во Христе, мы в Боге сокрыты. Мы приходим к нему с верой, обращаясь к Нему, передавая Ему свои нужды, и успокаиваемся в доверии Ему. Успокаиваясь, мы оставляем место в созерцательной жизни. Друзья, мы говорим в последнее время о том, что как важно пребывать с Богом вот в созерцании, переживании Бога. Я заметил, что невозможно созерцать Бога, переживать Его присутствие, переживать реальность Его в своей жизни, когда сердце заполнено тревогой. Когда сердце заполнено переживаниями, а что надо сделать, а как деньги, а как это, вот как вот то. И вот сердце заполняется, наше же сердце как сосуд. Если нашем сердце мы заполнили тревогой, переживанием будущего, вопросами какими-то, не, вот этим взглядом неизвестное, то потом наше сердце и не способно переживать его присутствие, понимаете. Кто-то скажет, почему я не могу его присутствие переживать. Просмотри, может быть, может быть нужно в молитве прийти и передать ему все свои трудности. Может быть, нужно отдать ему заботу за своих детей. Может быть, ему нужно отдать вот эти переживания за, за будущее страны. Понимаете, может быть, ему надо отдать, может быть, вот понять, он все лучше знает. Знаете, зайти в ковчег и довериться, то, что вот все, что вокруг происходит, каким-то образом не коснется нас, пройдет мимо и не знаем как. И не будем пытаться понимать до конца, но передадим ему наши трудности и освободим наше сердце для переживаний любви его. Я вот сейчас э, молился, когда открыл место такое, не готовил его, ребята его не готовили, но э, прочитаю про песни песней, Друзья, какие вещи описаны? Вот моя просьба, друзья, давайте мы пойдем с вами в глубину созерцательной жизни, в глубину исполнения Святым Духом, переживания любви Божьей. Но еще раз повторюсь, как переживать любовь Божью, если сердце порой заполнено трудностями, проблемами, которые мы Ему не отдали, которые мы Ему не доверили. А вот здесь так написано, Песня Песней, 5 глава. «Пришел я в сад мой». Это, понимаете, да, это Песня Песней, это... Это тексты, это поэма, в которой Иисус объясняется в любви к церкви. Где показывается церковь по отношению к Христу. И нам нужно стремиться к этому. Вот такое должно быть у нас, вот такие переживания, как здесь описаны. Только послушайте, что Он от нас ждет. Давайте так. Иисус говорит, пришел я в сад мой. Сестра моя, невеста моя, набрал миры моей с ароматами моими. Поел сотов моих с медом моим, напился вина моего и молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова голова моя покрыта росой и кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его, говорит она ему в ответ. Знаете, как он зовет ее, она говорит, ну я не могу сейчас. Понимаешь, что мне опять одеваться, что ли? Я вымыла ноги мои, как же мне опять марать их, что ли? Вот какая церковь порой дурная бывает, а? Ну серьезно зовет ее в близость, зовет ее в отношения, зовет церковь под крыльями своими, зовет церковь в любовь, в созерцание. Она ему говорит: Иисус, работа во, борщ варить надо. С работы прибежала, некогда мне выспаться бы, вот хотя бы выспаться бы, детей, заботы, и мы придумываем себе вот эти все, вот эти все отмазки. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину». Понимаете, мы ему всегда вот так вот оставляем какую-то скважину. Это мы определяем нашу глубину отношений с ним. Завалили вот эту дверь своими проблемами, он там через эти проблемы пытается там пройти, а мы все в проблемах там в каких-то своих. Ну дальше смотрите, как интересно. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину». И внутренность моя взволновалась этим. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. И с рук моих капало мира, из перстов моих мира капало на ручке замка. А вы говорите, не бывает такого, чтобы елей с рук капал. Если вы когда-нибудь увидите знамение, что на руках появляется мира, вы должны знать, что это написано в Писании. Я лично не один раз видел такое. Мы как-то сидели с одним, с одним пастором за столом в кафе. Просто обсуждали Божие присутствие, как Он любит нас, вот эту работу Христа. И вдруг мы начали покрываться миром. Руки начали покрывать маслом. И этот пастор, который сел напротив меня, говорит, смотри, и с рук начало капать масло. Кап, кап, кап. Мы начали золотом покрываться. И здесь написано так, но я не буду дальше читать, дальше написано так. Она открыла, а он ушел. А он ушел. Смотри свои сериальчики, сказал он. Мне. Сиди в своем интернете, занимайся своими соцсетями. Понимаете, когда Он зовет, надо откликаться им. Надо отрываться от проблем, отрываться от наших каких-то забот. Отрываться, потому что порой, почему я не чувствую Господа? Знаете, вот тут дальше описано, что она побежала искать Его. Где возлюбленному, где возлюбленному? Я порой не чувствую Господа. А почему я Его не чувствую? А потому что, когда Он приходит ко мне, мое сердце завалено, чем только он не завалено где только мое сердце не пребывает. Нам трудно порой встать, уйти в комнату и пребывать с ним, потому что у нас общение, мы общаемся друг с другом. Я помню, такой описывал в своей книге про Дух Святой историю, когда его пригласили в одну церковь, и что-то происходило такое, что ему не, ну, не было возможности побыть со Святым Духом. И потом он говорит, я вышел перед людьми, и Дух Святой не двигался никак. Никакого движения не было. Дух Святой никаким образом не исцелял никого, ничего. И на следующее было еще служение. И он говорит, позвали меня кушать. Мы сидели, кушали. И вдруг я чувствую, как Дух Святой, он рассказывает, как Дух Святой, вот общение с пастором. Куда Дух Святой ты пришел так не вовремя опять? Почему это ты врываешься, Дух Святой, когда мне борщ варить надо? Чего это ты решил приходить ко мне, когда я спать ложусь, Когда мне уроками заниматься надо? И он говорит, я чувствую, вот он присутствует, Духа Божий. И он зовет меня, встань, уйди. Сейчас». И он говорит, ну как я буду, тут же общение, тут же, тут же надо вопросы решать. И он говорит, я встал и убежал в комнату. И пребывал несколько часов в Духе, с Духом Божьим. Потому что нам нужно научиться отрываться от какой-то суеты. А мы порой не отрываемся от этой суеты, он нас влечет. Вы знаете, бывает так, сидишь, общаешься с кем-нибудь, или чем-то на машине едешь, звонок какой-то, смотришь что-то, и ты чувствуешь присутствие Божие. Дух Святой. А тебе не до этого сейчас. И ты думаешь, Дух Святой, что то с тобой? И ты оставляешь это. Ты не даешь Духу Божьему места в этот момент. Потом ты вдруг отдумался, ты понимаешь, что, я, что я, не, я хочу с Духом Святым. И ты бежишь потом к Святому Духу, а его уже нет. Нету присутствия Божьего, нету, и начинаешь искать. И вот здесь она описывает, как она начинает искать его. Где, возлюбленный мой? Она побежала, ей там что-то там, напали на нее. Начинается какой-то поиск. Знаете, друзья, я думаю, что не было бы у нас в жизни никакого поиска Бога, хотя он нам нужен, не поиск Бога как такового, а поиск вот вот этих отношений, он нужен, этот поиск. И вот этот поиск, его бы не было, бы, если бы мы не игнорировали бы Святой Дух в нашей жизни. Если бы мы не были, как вот эта церковь, как вот эта возлюбленная. Да, она возлюбленная, ноги не захотела морать она, представляете? Пришел к ней возлюбленный, а она ноги не захотела морать. А потом, когда уже встала, побежала, он ушел. И побежала искать его. Вот так вот мы порой в нашей жизни, ни одного из нас нет такого, кто бы так не поступал. Это мы такие, мы вот такие, мы глупые. А потом нет Божьего присутствия. Год у кого-то. Я недавно был в церквях, вот в одной церкви. Провел такой тест. Я спросил, кто из вас вот уже 10 лет в церкви подняли руки? Кто 20? Да, подняли руки. Я говорю, а кто из вас уже неделю не переживал Дух Святой? Все подняли. А кто из вас год не переживал Дух Святой? Все подняли. А кто из вас 10 лет? Куча людей. Раз подняли руку. Я говорю, подождите, вы 10 лет не чувствуете Дух Святой? Вы 10 лет не переживаете единения со Святым Духом? Да. А как вы живете? Как вы живете? Что с вами произошло? И почему вы не ищете его тогда? Почему вы тогда не ищете? Почему не бежите к нему? Почему не начинаете этот поиск отношений с ним? Вот она, эта Соломита, побежала, поняла, глупость совершила, побежала в его присутствие, начала искать его присутствие. Друзья, его присутствие всегда в нас, конечно, это правда. А мы в нем. И это невозможно никак уже от нас забрать, если мы не захотим отказаться от него. Но глубину отношений с ним определяем мы с вами. Мы и только мы. Вот такой текст тоже хочу прочитать здесь. Это 1 Коринфянам 9 глава. Ну, давайте 25 стиха. 24 стих. «Не знаете ли, что бегущие на бегут все, Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Почему кто-то получает, а кто-то не получает? Почему у кого-то есть отношения с Духом Святым, а у кого-то их нет? Почему один переживает свидетельство, а один не переживает свидетельство? И потому он говорит, Павел, я бегу. Не в темпе со всеми остальными. А вот, знаете, у тех нету, и у тех нету. Неважно, кто рядом со мной как бежит, и кто как со мной решил себя жизнь свою с Богом построить. Друзья, неважно, кто как решил построить свою жизнь с Богом. Неважно. Важно, как каждый из нас определил свой бег. Он говорит, я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы бить в воздух. Понимаете? Он говорит, я так бегу, чтобы победить чтобы иметь, я не собираюсь прожить свою жизнь 10 лет, не переживая Дух Святой. Зачем мне это нужно? Я вот вам честно признаюсь, несколько дней, вот последних несколько дней, вообще не переживал Дух Святой. Вот не могу, не могу понять, почему я не чувствую Дух Святой. И я понял, что для меня это уже какое-то, что-то со мной происходит. Я не знаю, что со мной произошло. То ли где-то я поступил, как она, вот эта Соломита. Я даже забыл, как это произошло со мной, но несколько дней я не чувствовал Дух Святой. У меня такое ощущение, что я просто как неверующий стал, мне плохо стало. Я сегодня утром, опять каждое утро просыпаюсь, иду в присутствии, пытаюсь. И сегодня утром я зашел в комнату и говорю, Дух Святой, все, я не могу, я не хочу. Несколько дней я тебя не чувствую, я не хочу, это, это не моя жизнь. И вдруг я чувствую Дух Святой, мир, радость и праведность. И Дух Святой, как река начинает течь. Это не то, чтобы я обидел его. Я не знаю до конца этого, но я знаю точно, что мои отношения с ним – это взаимодействие двух. Моей воли, моего желания, моего стремления и его желания, его стремления. Это как как будто бы он стучит в дверь, кто откроет, с ним буду вечерять, понимаете? А потом он стучал, стучал, ушел, и мы открываем, может быть, никого нету, но надо начать бежать тогда и искать его, что ли. Понимаете, я все про образы говорю. Понятно, что Он никуда от нас и не уходил все это время. Просто я, допустим, не хочу жить со Святым Духом, который теоретически в моей жизни есть, или теологически. Я не хочу просто ходить по вере, что Дух Святой в моей жизни есть. Я хочу жить с Ним, переживать Его. Хочу переживать радость, праведность, мир, который в Духе Святом. Я хочу Царство Божие переживать. А от кого это зависит? Это зависит от меня, на самом деле. Это моя жизнь. Это мои мои стремления, друзья. Это я решаю бежать так, чтобы победить. Это я решаю бить не просто воздух. Это я решаю не просто зайти в молитву, просто чтобы помолиться. Это я решаю зайти в молитву, чтобы отдать ему бремя, которое, может быть, мне мешает. Отдать ему суету, которая навалилась на меня. Может быть, где-то покаяться в чем-то. Но сделать так, чтобы моя дверь нараспашку была для него. Я переживал его присутствие, переживал Дух Святой. Я хочу вас к этому пригласить, друзья. Потому что я не верю в церковь, в в которой просто есть правила. Я верю в людей, которые, знаете, живут так с ним, живут так глубоко с ним, что их поставь к стенке расстреливать, они никогда не откажутся от него. Вы понимаете, друзья? Вот такая жизнь. Вообще, молитвенная жизнь очень важна. Нет молитвенной жизни, многие вещи не будут происходить. Давайте посмотрим Филиппийцам 1.19. Здесь написано, «Ибо знаю, что послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Знаете, как Дух Святой. Вот молитва и Дух Иисуса Христа. Всегда молитва и Дух Святой. Молитва и Дух Святой. Вот как будто бы такие нераздельные две фазы, по вашей молитве и действием Духа Святого. Дух Святой. Почему в жизни какого-то человека он не действует, а в жизни какого-то действия? Почему в жизни какого-то человека проявляется присутствие, а в какой-то нет? А я хочу с вами посмотреть одну историю. Это в книге Луки. Лука это 16 глава. Насколько я помню, это 16 глава. Здесь описано 17 глава, по-моему про Закхея, про Закея. хорошо, мы не будем читать, мы вспомним эту историю, да, Иисус приходит в Ерихон, толпа собирается, он идет по Ерихону, и вот там маленький человек Захей. написано, что он был мал ростом и из-за народа не мог видеть Иисуса, вот другие видят, а он не видит, Мало ростом, я посмотрел, значит, в традиции церковные, Вот есть предания церковные, да? И в преданиях церковных описано, что Захей, он же не просто потом исчез, он был частью Церкви, первой Церкви. О нем, с ним, так как его в Писании описано, с ним знакомились. Это была известная личность первой Церкви. Оказывается, Ростова был всего лишь 150 сантиметров. Всего лишь 150 сантиметров. Кто он? У нас есть кто-нибудь 150 сантиметров роста? Лев, тебя, у тебя сколько рост? Какой? Сколько? Метр сто шестьдесят. Ты можешь подойти сюда? 160 сантиметров у тебя, да, где-то? Ну, представьте себе, вот сейчас вот подойдет Лев. Вот Захей, ты 160 сантиметров, да, получается? да? Захей был на 10 сантиметров меньше. Такой, меньше, меньше ребенка практически. Примерно как мой Марк. Спасибо, И вот этот человек, у которого было столько препятствий в жизни, друзья, его люди не любили, в обществе его не принимали. Он был мытарь, вор. Мытари воровали деньги тогда. Могли бы порщать, но это предатели были. да. То есть человек, у которого сколько комплексов. Я не чувствую Дух Святой, я отвержен. Знаете, смотришь на Захея, ему вообще не помежала отверженность. Ему не помешало. Вы понимаете, что маленьких людей всегда, ну, с детства гнобят. Это по-любому. И в школе над ним издевались. Ну, понятно, что школы не было. Вы понимаете, да? То есть у человека столько было ситуаций, которые, ну, не могли бы ему дать вот этой возможности быть с Иисусом. Люди отвергали его. Грешник. Человек греха. Но когда у человека появляется желание быть со Иисусом, когда у человека появляется желание быть со Святым Духом, какие могут быть препятствия? Ни одно препятствие не сможет нам помешать. Чувство отверженности. Если чувство отверженности большее, значит оно большее желание быть со Иисусом. Еще раз. Если у тебя нет отношения с Иисусом, а есть чувство отверженности, значит, пребывать в чувстве отверженности у тебя больше желания, чем быть с Иисусом. Вот и все. Это мы определяем, в чем мы находимся. Это мы определяем, буду я ли я в депрессии сидеть. Это я определяю свое состояние. Это я определяю отношения, глубину отношения с Богом. И написано, он там так интересно, он разбежался, разбежался и бегом забежал на дерево. Картина просто, я думаю, (смех) картина замечательная. Он с разбегу забежал на дерево, ему было наплевать, что про него скажут. Вы представляете, это позор. Это же он же был уже взрослым мужчиной, хоть и маленького роста. Позор. И еще позор у себя добавил. Орет он на собрании. Молится на иных языках громче, чем другие. Понимаете, то есть попрось смотришь на этих людей, которых жажда есть. Они как глупые, они ведут себя, они будут вести себя как глупые, они будут вести себя немножко по-другому, будут лезть куда-то. У них, у них что-то будет какая-то жажда, у них будет какой-то порыв, им кому-то больше всех надо. И смотрит Иисус на него и говорит: О, вот этого, товарища, я и искал. Вот в жизни этого человека мое посещение будет. И Он зовет его Он говорит: Сегодня я буду в твоем доме. Когда он заходит в его дом Иисус, этот начинает сразу раздавать имения своего. Ну, видать, хорошее имение было. Это не то, что студия 18 квадратов. То есть там, скорее всего, нормальное было, потому что это же еврейский народ, как бы. Он себе по-любому что-то там оставил. Раздал там четвертую часть, все долги раздал. Ну, в общем, заметите, в том тексте не написано, что Иисус его это просил сделать. Нет. Мы порой уговариваем людей быть благочестивым, и мы говорим, ты должен быть благочестивым, ты должен исполнять заповедь. А я хочу сказать, ни один человек не будет исполнять заповеди Христа, если в его жизни нет присутствия Святого Духа. Только присутствие Святого Духа побудет человека исполнять заповедь. Почему человек не посвященный? Почему человек живет вокруг себя эгоцентричной жизнью? Да потому что у него там нет отношения со Святым Духом. Когда Дух Святой появляется в глубине отношений, человек меняется. Меняется, его не надо заставлять. И в вот этом присутствии Бога внутри нас все начинает менять. И потом Иисус говорит, ныне пришло спасение в дом этому человеку. После того, когда он все он раздал. И Иисус говорит, ныне пришло спасение в дом этот. Спасение пришло, потому что он все раздал. Раздал имение свое. Нет. Иисус увидел его жизнь, как он начал раздавать. Какой у него плод появился. И он сказал, о! Это спасение, это спасенный человек. То есть не потому, что он раздал, Иисус назвал его спасенным, понимаете? А потому что Иисус увидел у него плод, он говорит, ой, это спасенный человек. Спасенный человек, он не будет жить, как он жил раньше. Потому что в жизни его появляется Дух Святой. А спасение, это не просто формула. Помните, в прошлый раз мы говорили, что у протестантов спасение, это просто прочитать молитву, и избавиться от вечного наказания. Спасение это личность. Спасение это взаимоотношения. Потеря спасения это потеря взаимоотношений. Восстановление спасения это восстановление отношений. И вот так и будет происходить. Будут захеи, будут люди в жизни которых вдруг ты будешь видеть свидетельство. Уау, там дары начали проявляться. Там свидетельство, там Бог двигается, там какие-то движения есть. А почему? А потому что он захотел так. Потому что этот человек захотел. Он не стал просто ограничиваться своим ростом, отношением людей к нему. Он не стал этим ограничиваться. Ему стало наплевать, как про него думает. Ему стало наплевать на его депрессию, на его отношения, на его состояние. Я не хочу быть в этом состоянии. Я начинаю идти дальше, друзья. Я не знаю, как вы, я хочу сказать свое сердце, свое состояние. У меня внутри есть неудовлетворенность. У меня она была в Тынде, у меня она и здесь есть. Я неудовлетворен. И приглашаю вас к этому неудовлетворению. Я приглашаю вас к этому состоянию, где ты скажешь, ну, я могу Иисуса видеть вот так, вот издали. А хочу не так, хочу, как Захей." Я хочу, я переживаю Дух Святой на собраниях. Это замечать. А я не хочу просто так. Я хочу с Ним в такую глубину эти отношения, как это было у Фрэнсиса с женщин золота. А я хочу, чтобы у меня появлялась дверь. Великий хочу Хочу, хочу, хочу. Все хочу, выкрепляющего меня, Иисусе Христе. Все хочу. Хочу все, что мне дано во Христе. Хочу, чтобы дверь появлялась в моей комнате. Хочу физически на небо ходить. Хочу видеть Его, хочу обнимать Его, хочу слышать голос Его. И не хочу быть непосредственным. Хочу не просто бить воздух и вас приглашаю. Друзья, это наше внутреннее внутреннее состояние. Кого-то удовлетворяет просто, что Иисус прошел мимо. И Божье присутствие вот так было и прошло. Кого-то не удовлетворяет это. И он хочет, чтобы Иисус в дом пришел. Чтобы больше было Иисус. И вот этого его присутствия может быть больше или меньше. Это зависит от нас. Это мы решаем. Это наше состояние. Это наша жажда решает. Поэтому он говорит, я на жаждущее изолью. Именно жаждущее состояние сердца – это состояние огня. Это отражение любви. Понимаете, любовь, как ее измерить? Жаждой. Как я могу измерить любовь к своему супруге? Жаждой отношений с ним? Я хочу быть с ней. Вот мы, слава Богу, сейчас много времени проводим. Я понимаю, что а мне мало, а я не могу. Вот я даже представить себе не могу, что когда-то кого-то из нас не будет. Она мне, она мне говорит, ну, я первая. Я говорю, нет, я первая. Ну, понимаете, да? Ну, как, бывает такое супруга супругов, говорят. Почему? Да не хочу я без тебя тут. Она говорит, а я без тебя. Понимаете, это жажда отношений. Это мы определяем наши отношения с ним. Вот там этому пастору повезло. Вот у них там... Вот им... да, Друзья, поверьте, стар или мал. На первом ряду или на заднем ряду. В Москве или в Камчатке. Без разницы. Это не решает. Не место решает. Я сейчас поеду к особенному апостолу. Буду рядом с ним и прорвусь. Да поверьте, все известные сегодня знаменитые личности, у которых есть свидетельство Иисуса Христа, они все родились в каких-то деревнях, в маленьких церквях. У них были неизвестные пастора. Они были как Давид, которых выгнали посте овец. Но когда их выгнали посте овец, они поняли, что и самое главное – это Божье присутствие в их жизни, которое никогда никто не изгонит, которое никогда никто не выгонит которая всегда 24 часа в сутки вместе, и Давид, хотя его не позвали на инаугурацию, он взял гитару, уходил в комнату свою и просто поклонялся, пребывал и пребывал, и говорил ему, я жажду тебя, посчитайте его псалмы. Это был возрожденный человек. Я нуждаюсь в тебе, я жажду тебя, мне мало, я хочу больше, я хочу видеть тебя, посещать храм, хочу на гору твою. Посмотрите его псалмы, что с ним творилось, что в сердце его было. У верующих сегодня такого состояния нет, а пусть оно появится. Потому что именно мы со своим сердцем, со своим стремлением определим уровень нашего познания. Мы определим уровень свидетельства Христа. Мы определим уровень того, что будет в нашей жизни. Или мы просто пробежимся побить воздух, или мы бьем так, или мы стремимся так, чтобы бить, наверное, чтобы победить. Мы бежим так, чтобы иметь. Чтобы не просто прожить, прожить, а протусоваться. Это мы решаем это состояние. Это не город виноват. Это не церковь виновата. Эван Робертс был такой, да, известный. Много раз я про него говорю. Молодежь, прочитайте книгу «Пир огня» Рик Джонер. Я ее прочитал несколько раз, эту книгу. «Пир огня» называется. Свидетельство о том, как несколько молодых людей. Эван Робертс, 21 год ему был. Его команда была 13-15-14 лет, вот такие девчонки. Вот такая команда. Они собрались, чтобы больше пережить Бога. Неделю проводили в молитве. Бог дай нам славу. Мы хотим видеть 100 тысяч человек за три года спасаются в их служении. 100 тысяч человек. Пробуждение Суэльса перескакивает на Азуза Стрит в США. Тысячи людей спасаются в Америке. Пробуждение из Уэльса перескакивает в Пхеньян, в Корею. Тогда была общая Корея, не было Северной и Южной Кореи. Там начинается движение, там начинается огонь. Корейцы начинают тысячами спасаться. Казалось бы, несколько молодых людей, которых просто не удовлетворяло просто жить. Их просто не удовлетворяло просто вот так пожить. Я не говорю, что все мы должны быть как Эвен Робертс или другие. Но нет, друзья, у нас у каждого из вас, у каждого из нас есть некоторые ступеньки, уровни. А давайте дальше пойдем. А давайте попробуем вот это состояние нашего сердца. Да, оно мучительное. Друзья, никто не хочет жажду переживать. Нам не хочется жажду переживать. Потому что жажда ⁇ это состояние мучительное. Но иногда жажда нужна, вот это мучительное состояние, чтобы куда-то дальше пойти. Пусть эта жажда появится пусть эта мучительная жажда отсутствия Божьего присутствия начнет нас интересовать, начнет нас мучить, как мучила вот эту Соломиту, которая не захотела обуваться, видите ли, она не захотела ноги морать, она. А потом нету и надо бежать искать, надо куда-то бежать, надо что-то. Господи, где ты? Я хочу больше, я хочу славы Твоей больше, хочу видеть Тебя, хочу переживать Тебя больше. У меня такое ощущение, что где-то мы как Суламита сегодня должны поймать себя на мысли, что просовывал руку к нам в свою в скважину, мира капала, возлюбленный называл, знаете, все, что надо для нас сделал, а мы где-то в какой-то момент, знаете, успокоились, спать легли. Иисус, завтра приходи. Сегодня на огороде редиску копать пойду. Понимаете, как-то вот так это вот оно происходит. Ну ладно, ему говорит. Хорошо, возлюбленный ты, ты остаешься. Иди копай свою редиску, давай решай свои вопросы. А ты потом решил эти вопросы, а его присутствия нет. Я один такой, и один это переживает, друзья. Кто-то переживает подобное. Ты кажешь, где ты? Где твое присутствие? Где твоя близость? Я хочу. Какой я дурак был, что просто сидел это кино смотрел, когда ты стучал в мое сердце и звал меня в свое присутствие. А я не захотел, мне интереснее было кино посмотреть. Мне интереснее было пообщаться, мне интересно было про машины посмотреть, мне интереснее было про бизнес узнать. Ох, как порой нам что-то интересно становится, то, что не нужно. Я вас приглашаю, друзья, где-то вот взять вот это, слезть с кровати, как Суламита, пойти в молитву, обозначить ему новые горизонты, сказать ему, Иисус... Я хочу больше Тебя, я хочу больше Твоего присутствия. Я хочу больше, чтобы Ты повел меня. Я хочу славы Твоей больше, я хочу плода. Я хочу, чтобы на этой земле хочу, хочу, хочу. Вот такое хочу, хочу, хочу надо выразить ему это. Хочу, хочу, хочу. Давай, что делай со мной. Давай, веди меня куда-то, соверши что-то со мной. Произведи что-то во мне. Господи, я не хочу дальше идти. Но отдаем ему сегодня свои проблемы, друзья. Отдадим ему свои сегодня нужды. Потому что Иисус сказал, что нужно всегда молиться. Всегда нужно молиться. И не, и не унывать. Поэтому уныние ⁇ это присутствие, отсутствие молитвенной жизни. Еще раз. Уныние, разочарованность ⁇ это отсутствие, присутствие единения со Христом. Давайте мы встанем, друзья. О, Иисус. О, Иисус. О, Иисус. Спасибо тебе. Давайте помолимся, друзья, давайте просто попробуем. Открывайте ему свои сердца, друзья. Я много раз говорил ему, Господь, Ты знаешь, сухость проникла в мое сердце. Не хочу с этим мириться, сделай что-то со мной. Зажги мое сердце. Господи, Ты знаешь, какое-то состояние такое, какой-то стагнации, не хочу быть в таком состоянии. Поведи меня куда-то дальше, вытащи меня из этого. Помоги мне, отдаю тебе эту ситуацию Отдаю тебе свои ситуации. Просто помолись так сейчас Говори так сейчас О Иисус О Иисус О Дух Святой О Дух Святой О Дух Святой О Дух Святой, О, Дух Святой! О, Дух Святой! О, Дух Святой! Поведи меня дальше, Господь Поведи меня дальше, Господь Мне тесно Поведи меня дальше, Господь Если я как Суламита был глуп Когда ты звал Когда ты влек, Когда сердце моё откликалось Но я был занят чем-то другим Ой, мне было не до тебя прости меня, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Давай поднимем на иных языках, давай будем молиться сейчас. На иных языках, поднимай свой голос прости отец если просто теплость пришла в сердце прости отец если какие-то препятствия стали для меня больше чем желание быть с тобой прости отец я прошу тебя, дай это состояние, как у Закхеи. Дай это состояние жажды, желания, как у Захея. Я знаю, тебе нравятся такие сердца. Я знаю, тебе нравятся такие люди. Я знаю, тебе нравятся люди, которые преодолевают свое не могу, свое не хочу. Давайте громче, поднимайте молитву больше, друзья. One day, sit a rabba da roko tolo do rabba Вложи в них эту жажду Вложи в них это стремление Вложи в них эту неудовлетворенность тем, что есть Отец Я прошу тебя, подними, Господь, молодых людей Зажги их, Отец Зажги их сердца, Отец Зажги их сердца Дай дух, как у Захея Дай жажду, как у Захея Помоги бежать, не просто, чтобы пробежаться Помоги бить не так, чтобы бить воздух, но мы победить. Дай идти за тобой так, чтобы иметь плод. Дай стремиться так, чтобы преодолевать всякие препятствия. Дай проходить все стеснения и не позволить этим стеснениям похитить тебя. Твое присутствие в моем доме, твое присутствие в моей жизни, твое присутствие в моем духе. Давай еще молиться. Сидара, Я чувствую, что здесь есть помазание для прорыва, есть помазание, чтобы выскочить. Есть помазание, как на закхе, есть помазание залезть на дерево. И Иисус видит такого человека. Иисус видит таких захеев. и нас не устраивает просто что ты проходишь мило иисус нас не устраивает то что мы сегодня не больше больше, больше, больше 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 тебя больше тебя работа рида райда Иисус проходит сегодня и смотрит в сердца, ищет Захеев, ищет тех, которые прорываются через свои препятствия, через свои ограничения, в большую жажду, в большее стремление, в большее познание, в большее присутствие, больше, больше, большее! И Он видит и выбирает тех, кто Его выбирают, Он выбирает тех, кто Его выбирает. Он выбирает тех, кто его выбирает сквозь тьму проблем, сквозь тьму трудностей, сквозь тьму всяких разных людей, мнений людей, состояний сердца, отверженности, депрессии. Перешагивай свою депрессию, перешагивай свои не могу, перешагивай свои не хочу. Разберись, Иисус со всяким препятствием моей жизни. Молись так, молодые люди, молитесь! молодежь, просите, чтобы он сжёг сердца. Просите, чтобы дух пламенел. Просите, молодые люди, Просите, чтобы быть как Эвен Уорберс. Просите, раменолей. Хваналейси романа до романа романа Я хочу видеть твою славу в моей жизни. Я хочу видеть твою славу в моей жизни. Я хочу видеть плод на моих руках, который я принесу тебе. Ты сказал, тем прославиться, тем прославишься, если мы принесем много плода. А мы хотим много плода. Sejribe <sweak> da rabda lo brusoto le glides. Kima la mana romo lo sotoro da tobra kandabra daimas. Releleisi da na madre rodo robo robo da randi. Releleisi da rabda У меня был один друг в свое время, лет 15, а то и 20 назад. Мы с ним ровесники. Он в пять лет начал поиск Бога. В пять лет. Его мать и отец были слепыми. Оба были слепыми. И он, он говорит, я в пять лет начал искать. Где? Где? Он на данный момент служит пастором, этот человек. Он говорит, я в пять лет прорывался сквозь все трудности чтобы найти Его, чтобы быть с Ним, чтобы пребывать в пять лет. На данный момент Он служит Господу, друзья. Что нам мешает? Мы сами и наша лень. Мы сами и наши неправильные ориентиры. Мы сами и наше отсутствие жажды и стремления. Мы сами определим, будет ли у нас такие встречи, как у Захея. Это мы сами определяем. Будем ли мы, как Билли Грэм? Будем ли мы, как Иуда? Мы сами определяем все эти вещи. Это наше стремление, это наша жажда. Он смотрит за нашим стремлением, он смотрит за нашей жаждой. Он видит нашу решительность. И он определяет, он ищет этих Захеев, как тогда, так и сегодня. Давай еще закроем свои глаза немножко. Иисус. Ой Иисус. Ой Иисус. Ой Иисус. Ой Иисус. Ой Иисус. Поведи меня дальше, Иисус. Поведи меня дальше, Иисус. Я хочу бежать так, чтобы победить. Я хочу не просто бить воздух, я не хочу сотрясать воздух. Я не хочу жить так, чтобы просто прожить. Я хочу принести плод. Я хочу глубины отношений с тобой. Я хочу видеть тебя в своей жизни. Я хочу видеть дверь, я хочу посещать небо, я хочу видеть все то, что Ты обещал мне, и я не хочу жить без этого. Иисус, хочу сильное присутствие Твое в моей жизни. Хочу часами утопать в Твоем присутствии. Спасибо за Твое присутствие, Дух Святой. Спасибо, что Ты с нами.